0: Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich habe in der heutigen Folge einen Gesprächsgast, eine Frau, Laura Pfaffenbach, und ich spreche mit ihr natürlich über das Draußensein, ich spreche mit ihr über Freiheit ganz konkret, aber auch über das Coaching unterwegs, das Coaching in der Natur über eine Reise nach Island, über ihre Zeit bei den Pfadfindern, die sie sehr geprägt hat. Ja, und auch über die Frage, warum die Natur für sie so also eine Wichtigkeit bekommen hat und ja, sie das heute auch an andere weitergibt, was sie für Erfahrung gemacht hat da draußen. Darüber sprechen wir gleich. Es ist ein ganz schönes Gespräch geworden, wie ich finde. Und ja, wir haben sogar zusammengesessen in Hamburg. Auch das ist ja endlich wieder möglich unter den entsprechenden Vorkehrungen. Und auf dieses Gespräch könnt ihr euch gleich richtig einlassen. Und ich glaube auch, jeder kann da für sich was mitnehmen aus diesem Gespräch. Vorab möchte ich euch aber nochmal als allererstes Danken. Ich habe ja in der vergangenen Folge schon angekündigt, dass ich ein großes Abenteuer angehen werde in diesem Jahr. Ich werde im August aufbrechen zu einer Deutschland-Expedition. Und von dieser Reise habe ich euch in der letzten Folge erzählt, von der Idee. Und ich habe euch auch erzählt, dass ich gerne einen Film darüber produzieren möchte, einen Dokumentarfilm, zusammen mit Kai Hattermann, der mich schon lange begleitet, auch bei diversen Abenteuern und der genau weiß, wie man einen solchen Film produziert. Und dafür, für diesen Film, haben wir ein Crowdfunding aufgesetzt. Und das läuft jetzt gerade erst zwei, drei Tage, und da ist schon so unglaublich viel passiert. Und dafür möchte ich mich schon jetzt bei allen bedanken, die dieses Crowdfunding bis dato unterstützt haben. Ich bin da zum Teil echt Sprachlos, was da ähm, für Beträge eingehen. Aber es geht gar nicht nur um Beträge, ja, also große Spenden, sondern es ist auch schon eine große Hilfe, wenn ihr dort einfach diesen Film vorab bestellt, vorab ordert als äh, digitalen Stream oder als DVD oder als Blu-ray. Was mir wirklich nochmal wichtig ist zu sagen, weil das nicht bei allen angekommen ist, es geht bei diesem Crowdfunding-Projekt nicht um die Finanzierung meines Abenteuers. Das findet ohnehin statt. Ich werde das machen. Ich werde mich von der Zugspitze bis nach Sylt durchschlagen zu Fuß und mit dem Stand-up-Pedalboard über acht Wochen auf einer Strecke von ungefähr 1500 Kilometern. Das werde ich definitiv machen. Es wird sogar ein Buch darüber entstehen. Also ich habe schon einen Vertrag unterschrieben für ein Buch. Nur wir möchten gerne einen Film darüber produzieren, um diese Botschaft nochmal auf eine ganz andere Weise nach draußen zu bringen. Und auch dieses Erlebnis, diese Kraft, die auch die Landschaften haben, die ich da durchqueren werde. Und dafür brauchen wir einen Support, weil das einfach ein bisschen was kostet, so einen Film zu produzieren. Das wird mehr als ja, ein verlängerter YouTube-Clip, sondern soll wirklich ja, Spielfilmqualität haben und auch Spielfilmlänge. Und deshalb wirklich meine Bitte, wir haben da noch einen ganz schönen Weg zu gehen. Bis für dieses Startkapital zusammen haben. Guckt doch mal bei der Crowdfunding-Kampagne vorbei unter startnext.com slash Christo Wenn ihr das schon getan habt, wenn ihr schon unterstützt habt, wie gesagt, vielen Dank. Aber dann guckt doch auch nochmal, wie und wo ihr das teilen könnt, wem ihr davon noch erzählen könnt. Das ist das, was ich gerade mache. Alle Kanäle mal abklopfen und gucken, ja, wie kann ich von diesem Projekt noch weiter erzählen. Und würde mich total freuen, wenn ihr das auch macht, wenn ihr uns so unterstützt. Ich werde in den nächsten Wochen hier immer wieder ein kurzes Update zum Stand des Crowdfundings machen. Euch aber auch immer ein bisschen was erzählen noch über diese Reise und zum Beispiel auch was erzählen zum Thema Ausrüstung, meine Ausrüstung auf dieser Reise. Ich werde euch Tipps geben, zum Beispiel zu Stand-Up-Paddleboards, die man gut für solche Touren nutzen kann. Ich werde euch erzählen, welches ich dabei habe. Ich werde euch erzählen, welchen Schlafsack ich nutze, welche Hängematte ich nutze, denn ich werde versuchen, nur in der Hängematte hatte, zu schlafen auf dieser Reise, auf diesem Abenteuer und äh, definitiv kein Hotel zu benutzen und äh, ja, möglichst eben in der freien Natur zu übernachten, dort, wo es mir möglich ist. Immer wieder werde ich diese Infos auch mit reinpacken in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christophförster.com slash frei raus der Newsletter erscheint immer am Ende der Woche, Freitag oder Samstag, und diese Woche packe ich da schon mal den Schlafsack mit rein, den ich bei dieser Tour dabei haben werde, voraussichtlich. Plus zwei Varianten bzw. andere Optionen für gute Schlafsäcke, die sich gerade in den Sommermonaten eben auch von den Temperaturen gut eignen bzw. von der Isolierfähigkeit gut eignen, die nicht zu schwer sind und ein vernünftiges preis leistungs haben. Die packe ich da diese Woche in den Newsletter mal rein. Übrigens, wenn den Newsletter abonniert, bekommt auch automatisch ein kostenloses Booklet zum Thema Mikroabenteuer zugeschickt. Da sind viele konkrete Ideen drin für Mikroabenteuer, allgemeines darüber, was überhaupt ein Mikroabenteuer ist, was ich darunter verstehe, Ausrüstungstipps und so weiter. Aber das soll jetzt erstmal der, in Anführungszeichen, Werbeblock gewesen sein. Seht mir das bitte nach. Gerade die Umsetzung dieses Films ist für mich momentan ein sehr wichtiges Thema. Und nun zu Laura Pfaffenbach. Ich habe Laura erst vor ein paar Tagen kennengelernt. Da stand sie im wahrsten Sinne des Wortes vor meiner Tür und hat mir ein Buch überreicht. Ihr eigenes Buch, weil sie sich bedanken wollte für die Inspiration die ich ihr gegeben habe mit meiner Arbeit. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, lass uns doch einfach mal zusammensetzen, wenn du gerade in Hamburg bist. Das haben wir getan. Wir haben uns unterhalten über ihr Buch, über ihre Arbeit, über ihre Vita und über ihre Liebe zum Draußensein. Das ist ein ganz interessantes Gespräch geworden. Ich schlage vor, wir gehen da direkt mal rein. Herzlich willkommen, Laura, hier in meinem kleinen Studio in Hamburg. Wir sitzen uns gegenüber, das ist lange nicht so gewesen, dass die Gäste mir gegenüber saßen.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein und auch dir gegenüber zu sitzen.
0: Du bist für eine Zeit lang gerade in Hamburg, für eine relativ kurze Zeit lang, ne? hast gesagt, du hast gar keinen festen Wohnsitz. Wie machst du das? Also wo lebst du? Mal hier, mal da? Oder wie ist so das? Wie ist so das Leben als Nomadin? Ne? Sagst du ja selber, du bist Nomadin.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Seit drei Jahren jetzt tatsächlich schon. Ähm, bin ich da zu Hause, wo mein Herz sich zu Hause fühlt? Aktuell ist es in Hamburg. Da habe ich jetzt die Wohnung von einer Freundin übernommen. Und so läuft es tatsächlich äh, ziemlich oft. Also entweder miete ich mich über Airbnb irgendwo ein oder bin bei Freunden, bei Familie. Und dadurch, dass ich halt im Leben schon viel gereist bin, habe ich halt auch Freunde überall. Und dementsprechend zieht es mich von... A nach B und ich bin immer unterwegs.
0: Na, navigieren kannst du auf jeden Fall. Ne? Du warst bei den Pfadfindern ähm, sehr lange. Als, als Kind, Jugendliche, wann, wann bist du zu den Pfadfindern gekommen?
1: Als Jugendliche bin ich eingestiegen, mit 14, also eigentlich relativ spät. Mhm. Aber dann war ich noch in der, ja, als Teilnehmerin mit dabei, bin dann eben als äh, Leiterin weitergewachsen und war dann irgendwann auch Vorstand. Und habe dann quasi die Leiterrunde auch geleitet. Und so hat mich dann, bis ich selbst quasi im Studium war und die Distanz dann doch zu weit war, hat mich die Pfadfinderei aktiv begleitet und jetzt im Herzen immer noch. Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder.
0: Das ist ja ein interessantes Alter eigentlich, ne? 14. Wo, ja, wenn ich so in mein Umfeld gucke, viele Kinder, vor allen Dingen auch, auch Mädchen, so ein bisschen andere Themen und Interessen haben, ne? Ähm, wie Warum? Hast du mit 14 selber die Idee gehabt, du möchtest zu den Pfadfindern oder hat dich da irgendjemand hingesteckt, weil es hieß, so jetzt gehst du mal zu den Pfadfindern, damit du keine anderen, keine anderen Blödsinn machst?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine spannende und witzige Geschichte, weil ich äh, beim Ballett, tatsächlich, nicht abgeholt wurde und dann bin ich einfach mit einer anderen Freundin mitgegangen, die ist nämlich von der Ballettstunde in die Pfadfinderstunde und das fand ich spannend und dadurch, dass ich eh schon viele Interessen auch als Kind hatte und alles immer super spannend fand, war ich da total begeistert und bin dann dabei geblieben.
0: Da sind wir gleich so ein bisschen bei Klischees auch, ne? Mädchen, Ballett, mhm. Pfadfinder. Ich, ich will das Thema immer gar nicht so groß hängen, diese Geschlechterrollen, aber gerade mit dir jetzt hier heute, ja, können wir schon darüber sprechen, auch weil du ja auch, kommt mir später zu, noch ein Buch gemacht hast, was auch speziell für Frauen ist, ja, und auch ja, Angebote machst, die speziell für Frauen sind. Ähm, ja, vom Ballett zum Pfad finden. Wie war das? Waren da viele Mädels damals auch so in deinem Alter? Hast du dich da gleich wohlgefühlt? Oder musstest du erstmal erstmal hier Ellbogen auspacken und dich auch gegen die Halbstarken, sind es ja dann in dem Alter, Jungs auch durchsetzen? Gibt es überhaupt, sind jetzt viele Fragen auf einmal, getrennte Gruppen in dem Alter oder sind die alle zusammen beim Pfadfinden?
1: Also es gibt unterschiedliche Verbände. Es gibt auch rein ähm, ja, reine Pfadfindervereine, die wirklich nur für Frauen sind der Verband, wo ich war, das ist die DPSG, da ist es gemischt, also beide Geschlechter. Und bei mir in der Gruppe damals war es recht ausgeglichen, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, es waren mehr, mehr Jungs. Aber ähm, ich hatte eigentlich vom ersten Moment das Gefühl, dass ich da angenommen wurde. Und so habe ich halt wirklich auch die ganze Pfadfinderlaufbahn immer wieder das Gefühl gehabt, dass da einfach die Gemeinschaft total stimmig ist und sich gegenseitig unterstützt wird. Ein großes ähm, Leitprinzip ist ja auch Learning by Doing und wir durften damals wirklich alles ausprobieren, machen und haben uns quasi einfach immer wieder gegenseitig auch unterstützt. Und da sind die Jungs genauso wie die Mädels gleichgezogen. Hm.
0: Könntest du heute sagen, was das Wichtigste ist, was du gelernt hast damals als Pfadfinderin?
1: Hm. Hm. Das sind viele Dinge natürlich. Aber mit eins der wichtigsten Dinge ist, glaube ich, gerade das einfach mal machen, ausprobieren, Erfahrungen sammeln und dann darauf oder davon ausgehen, dann zu entscheiden, ob das jetzt was für einen ist, ob es mir Spaß gemacht hat. Gerade wir haben ja viele Aktivitäten dann auch gemacht und dann halt einfach für sich eine Meinung bilden.
0: Du... Machst das, was du jetzt momentan machst, sprechen wir später noch drüber, auch unter dem Motto, unter dem Namen Pfade finden. Also es scheint tatsächlich dich, ja, sehr begleitet zu haben und sehr geprägt zu haben, auch diese Zeit bei den Pfadfindern. Kannst du so Momente oder Situationen noch erinnern oder hervorkramen, die, die besonders Intensiv waren damals in der Zeit oder Dinge, die du ausprobiert hast, Sachen, Aktivitäten ja oder eben ganz bestimmte Situationen, ne, wo du für dich was gelernt hast.
1: Also mit ein sehr besonderes Erlebnis war tatsächlich, als wir einen Fluss gebaut haben in der Gruppe zusammen und dann auf der auf dem Fluss bis zum Bodensee reingeschippert sind. Und das haben wir zweimal gemacht, einmal als äh, ja Kindergruppe sozusagen, als ich noch Teenager war und einmal dann mit den Leitern und es war beides Male, beide Male war es wirklich, wir haben zusammen was erschafft, auf dem wir, du kennst es ja, du hast ja auch das Floß gebaut. Bisschen <lacht> mit, kleiner. Ja.
0: <lacht>
1: und wir haben dann tatsächlich bei dem zweiten Mal haben wir dann auch ähm, ja, so eine Art Tipi draufgestellt, haben dann drauf übernachtet und haben dann die Gitarre dabei gehabt und haben einfach voll und ganz im Hier und Jetzt gelebt auf diesem selbst erschaffenen Gerät quasi, das uns von A nach B gebracht hat. Und das waren auf jeden Fall so Momente, wo ich in der Gruppe sehr viel gelernt habe, gewachsen bin und unglaublich viel Spaß hatte.
0: So ein Floß, ähm, hast du hast gerade schon gesagt, ich habe auch mal eins gebaut, das war nur ein Gepäckfloß. Ne? Also wir haben tatsächlich nur so ein paar äh, mit einem Freund zusammen so ein paar Baumstämme zusammengebunden, äh, um dann unser Gepäck darauf zu transportieren. Ich war erstaunt, äh, wie viel Holz es da schon braucht um so ein bisschen Gepäck, das waren, weiß ich nicht, vielleicht 50, 60, 70 Kilo, die wir da insgesamt, nach waren es gar nicht, also mit dem Floß wahrscheinlich, Es waren nur nur 30 Kilo, 40 Kilo Gepäck, die wir hatten. Wie viel es da braucht, ne, damit das überhaupt mhm. schwimmt. Und wenn du dann eine ganze Gruppe transportieren willst, mit dem Tibi noch drauf, da brauchst du im wahrsten Sinne des Wortes eine ganze Menge Holz.
1: Oder andere Hilfsmittel. Wir ja. hatten noch große Fässer auch ja. dabei. Aber auch das, das war dann auch wieder dieses ja Ausprobieren, einfach mal machen. Keiner hatte eine wirkliche, Ahnung und wir haben einfach irgendwie zusammengebunden, haben dann eine kleine Konstruktion erstmal aufgebaut und einfach mal gemacht und dann getestet. Dann ist es das erste Mal ein bisschen zu tief im Wasser gelegen, dann haben wir es wieder optimiert, bis es dann irgendwann gepasst hat und dann ging es los.
0: Pfadfinder, gibt es das heute noch? Also ich glaube, es gibt es noch. Ich hatte mich tatsächlich auch vor einiger Zeit mal darüber informiert, aber es ist ja überhaupt nicht mehr so präsent, oder? Also zumindest in meinem Umfeld, ich kann mich erinnern, als ich ja auch so in dem Alter war äh, jugendlich da habe ich immer auch so Pfadfindergruppen irgendwo gesehen ne man, man sah die rumlaufen reisen oder kannte vielleicht jemanden der bei den Pfadfindern war ich selbst war nicht da das ähm, geht mir heute gar nicht mehr so oder ist es ist es nur meine Wahrnehmung bist also, du da wie nah bist du da noch dran
1: also ich bin nicht mehr ganz aktiv aber kriegt natürlich trotzdem noch durch den Heimatverein immer wie, wieder ein bisschen was mit und weil ja jetzt auch mein Blick darauf geschult ist, also ähm, würde ich schon sagen, es ist immer noch mit einer der größten Jugendbewegungen weltweit auch und es gibt in jeder größeren Stadt gibt es auf jeden Fall mindestens einen Pfadfinderverband, also wenn man da Interesse hat, einfach mal in der Umgebung auch ähm, suchen und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass man da die Pfadfinder findet.
0: Pfade finden ist so der der Titel, unter dem deine Arbeit heute steht. Lass mal darüber sprechen, wie du überhaupt dahin gekommen bist, weil das ist ja auch nicht so ein straighter Weg, glaube ich, gewesen. Ne? Du bist als Jugendliche und dann eben auch als junge Erwachsene bei den Pfadfindern gewesen, sehr aktiv auch, dann aber irgendwann nicht mehr. Das ist ja... Ich glaube, es kennen auch viele, ne? dass, dass man so in der Jugend was Prägendes hatte, was dann erstmal, ja, so nach hinten rückt, zumindest nicht mehr so Fokus ist, weil dann andere Sachen wichtiger sind. Was war da in dem Moment wichtiger und wie, in welche Richtung hast du dich dann erstmal bewegt, um wieder zurückzukommen zu dem Pfadefinden?
1: Ja, es war eine spannende Reise. Tatsächlich war bei mir nicht unbedingt irgendwas wichtiger, sondern die Distanz war letztendlich entscheidend, ähm, weil ich zu der Zeit dann im Studium war und äh, der Heimatverein war 200 Kilometer entfernt und das war dann der letzte entscheidende Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, ich trete jetzt zurück und... Ähm, ja, es hatte aber vorher auch schon ein paar paar Momente gegeben, wo ich auch nicht mehr ganz so aktiv war, weil ich beispielsweise für ein Jahr lang nach der Schule dann auch auf Weltreise war und da einfach ja für ein Jahr komplett draußen war. Das war direkt nach dem nach der Schule, ähm, nach dem Abitur habe ich dann ähm, gemerkt, dass ich immer mehr Lust habe, einfach die Welt zu sehen und mit einem Pfadfinder-Motto ist auch unterwegs sein. Und ja, und dann hatte ich die Schule beendet und dachte mir, okay, jetzt möchte ich gerne mehr sehen. Konnte mich dann nicht entscheiden, welches Land. Und dann habe ich mir gedacht, okay.
0: Guckst du ähm, dir alle an. <lacht> Na, alle, alle nicht, aber viele. Genau.
1: <lacht> viele. Und dann bin ich äh, ja, ein Jahr lang losgezogen und habe dort einfach Unglaubliches erlebt. Bin unfassbar gewachsen und habe da, ja, Immer mehr auch zu mir selber gefunden, bin aber danach dann tatsächlich erstmal ins Studium, weil ich eben ja nicht direkt arbeiten wollte, sondern noch Semesterferien haben wollte, um noch weiter zu reisen.
0: Was hast du studiert?
1: Medienmanagement mhm. habe ich damals studiert und ähm, habe dann immer wieder in den Semesterferien auch ähm, ja, Auslandsreisen gemacht und war hier und dort unterwegs, viel eben gewandert. Und bin danach aber dann auch weiter in der klassischen Laufbahn, sage ich mal, ähm, weitergegangen, weil es für mich aus dem Umfeld auch klar war, nach dem Studium geht es dann irgendwann ins Jobleben, ins Angestelltenleben, weil ich auch niemanden in der Familie hatte, der selbstständig war. Und dann bin ich in einer Digitalagentur gelandet und habe dort ja, Website-Konzepte für große Automobilhersteller gemacht. Also ein toller, interessanter Job. Unfassbar tolle Kollegen, spannende Projekte, aber irgendwie war es das dann doch nicht und ich habe mich halt sehr eingespürt, eingesperrt gefühlt und habe so von ja, Woche zu Woche, von Wochenende zu Wochenende hingelebt und habe die Bedürfnisse von allen anderen erfüllt, nur irgendwie meine nicht und ja, so kam es dann, dass ich mir irgendwann halt auch Fragen gestellt habe, ja, war es das denn jetzt wirklich und wo soll hingehen, wer bin ich überhaupt und
0: so. Kamen die so aus dir raus, die Fragen, oder gab es da auch von außen irgendwie so gewisse Trigger, die dich dazu gebracht haben, dich mit dieser Frage zu beschäftigen und dir diese Frage immer wieder zu stellen. Aber das ist ja ein ganz spannender Punkt. Ne? Ich glaube, dieses Gefühl haben viele. Bei einigen ist es vielleicht stärker, bei anderen ist es weniger stark. Einige drücken es mehr weg, andere lassen es mehr zu. Und manchmal führt führt aber dann eben von außen noch mal was dazu, dass dass man sagt: So, komm jetzt, jetzt sei mal ehrlich zu dir selbst. Ne?
1: Ich habe es tatsächlich bei mir immer wieder gemerkt, so als ich abends ins Bett gefahren bin und total ausgelaugt war und mich dann gefragt habe, ja, was habe ich eigentlich heute gemacht und habe dann oft, an vielen Tagen halt wirklich nichts gefunden, was ich jetzt für mich getan habe. Und dann, ähm, gerade auch in diesen Phasen, ich meine, wir hatten viel Projektarbeit damals in der Agentur, wenn dann alles stressig war, habe ich immer wieder meinen Weg in die Natur gesucht, um dort einfach mal abzuschalten und voll und ganz im Hier und Jetzt anzukommen und ja die Akkus aufzuladen und da kommen natürlich diese Fragen dann doch auch hoch und dann habe ich versucht, Antworten zu finden und habe dann ähm, tatsächlich, vielleicht kennen die Hörer auch diesen, diesen Satz, wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer und so habe ich dann auch nach Mentoren gesucht und habe dann ähm, ja meine Coaches gefunden, die mich dann auf meinem Weg begleitet haben und so habe ich immer mehr in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung reingehört und bin da reingestiegen und habe dann auch viele Podcasts gehört, habe dann die ersten Seminare besucht und so kamen die Impulse von außen, als ich dann gemerkt habe, okay, es gibt auch so unglaublich viele Menschen, die ein Leben leben mit einem Job, der sie erfüllt, wo sie gleichzeitig aber auch genauso viel Zeit auch für sich selber haben und eben wissen, wer sie sind, was ihre Bedürfnisse sind. Und das fand ich spannend und so ja, habe ich mich auf den Weg gemacht.
0: Glaubst du, das war auch ein Schlüssel, dass du, dass du nicht aufgehört hast, auch in der Natur nach nach Antworten zu suchen oder vielleicht auch erstmal nach Fragen zu suchen? Ne? Also, dass du den, den Bezug immer wieder äh, gesucht hast oder dass der nie weg war zur Natur. Hat dir das geholfen, so im, im Nachhinein im Rückblick?
1: Absolut, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das wirklich auch schon durch die Zeit als Pfadfinderin damals so entstanden ist, dass wir viel Zeit in und mit der Natur gelebt haben und mich das halt immer wieder begleitet hat. Und ich gerade in der Natur immer und immer wieder dieses Gefühl gespürt habe, dass ich halt alle Verpflichtungen ablegen kann und alle Rollen und alle Masken und dort halt ja, an meinem Ursprung bin und eben diese Fragen beantworten kann. Und so kam es dann ja wirklich auch, dass ich halt immer mehr Zeit auch in der Natur verbringen wollte, was dann mit meinem damaligen Bürojob einfach nicht vereinbar war. Und dann, ähm, ja, war so der letzte entscheidende Zünder, als ähm, eine gute Freundin von mir in Myanmar war, über das Ereignis schreibe ich tatsächlich in dem Buch ja auch, ähm, dass sie in Myanmar war und ich wollte sie unglaublich gerne besuchen, weil Myanmar ein ganz magisches Land ist und mich schon immer angezogen hatte. Und dann ähm, wollte ich Urlaub nehmen, konnte ich aber nicht, weil ich schon allen Urlaub, Jahresurlaub verbraucht hatte und das war so das erste Mal, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt bestimmt wirklich jemand anderes über mein Leben und das... Hat mir dann nicht so gefallen und so kam es dann doch schneller als gedacht, dass die Kündigung auf dem Tisch lag und dann war ich erstmal komplett überfordert.
0: Weil das alles so offen war wahrscheinlich auch, oder? Du hattest keinen konkreten Plan jetzt für die Zeit nach der Kündigung. Ne? Ähm, viele denken ja, immer, es braucht so einen Plan, um überhaupt so einen Schritt gehen zu können, zum Beispiel zu kündigen. Ne? Also es müssen ja gar nicht alle kündigen, Gott bewahre. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die den tollen Job haben oder ähm, wo der Job vielleicht dazu beiträgt, dass ihnen andere Dinge möglich sind. Aber ähm, viele sind ja nun mal auch unzufrieden und ich weiß es noch, als ich Oh, Das ist eine ganze Weile schon her. Ich war Redakteur bei der Zeitschrift Fit for Fun. Die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und habe da auch gekündigt. Also völlig ohne Not, weil ich eben auch das Gefühl hatte, ja, ich, das ist es nicht mehr. Ich möchte jetzt für mich einen Schritt weitergehen. gehen. Es ähm, war bei uns gerade das zweite Kind im Anmarsch. Ja? Also unser Sohn war unterwegs. Und ganz viele haben mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich gesagt, wie kannst du jetzt in dieser Situation? Und ich weiß noch, dass ein Kollege äh, damals zu mir sagte, der auch immer schon unzufrieden ist. Du hast es gut, weil du weißt wenigstens, was du willst. Wenn ich so genau wüsste, was du willst, was ich will, dann dann würde ich auch kündigen. Und ich habe gesagt, ich weiß doch auch nicht genau, was ich will. Ich habe so eine Ahnung, wo es hingehen soll. Aber ich habe doch auch überhaupt keinen Plan. Aber es fand ich ganz bezeichnend, weil das, glaube ich, ein Gedanke ist, den viele haben. Sie müssen erst genau wissen, was dann kommt, um eben eine Veränderung herbeizuführen. Ich glaube, dass es oft ein Trugschluss ist. Und bei dir war es auch so, dass erstmal alles offen war. Das meinst du damit, dass, dass du überfordert warst, aber wahrscheinlich auch im Rückblick, Rückblick gar nicht so schlecht, oder?
1: Ja, im Rückblick, im Rückblick bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Aber genau in dem Moment war nur so eine vage Idee, wie ein Lebenskonzept aussehen könnte, was ich mir vorstelle, was für eine Arbeit genau ich da machen kann, was dazu passt, war mir sehr unklar. Und ähm, auch ein Tipp für jeden, der vielleicht in der Situation ist, ähm, da nicht zu früh das Umfeld schon zu befragen. Das war für mich auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz guter Schritt, dass ich da erstmal wirklich mir selber klar geworden bin, dass das jetzt der richtige Schritt ist, weil ich irgendwie gerade feststecke und nicht weiterkomme. Und unser Umfeld halt oft uns schützen will und nicht will, dass wir uns verändern. Und dementsprechend dann doch eher negatives Feedback kommt, was wir vielleicht in dem Moment, wo wir selber gerade zweifeln, gar nicht hören wollen. Und so habe ich dann doch relativ lange gewartet, bis ich erstmal so nach außen damit getreten bin. Und dann habe ich mir gezielt die Menschen gesucht, wo ich schon wusste, dass die wahrscheinlich ein gutes Feedback haben. Und ähm, genau das war dann letztendlich auch der Schlüssel, so dass ich mir in diesen Momenten, wo ich dann halt, no, ja, ich hatte mein, meinen letzten Arbeitstag und am nächsten Tag bin ich dann in den Flieger gestiegen, bin nach Portugal geflogen und hatte dann zehn Tage lang eine Workation, was quasi so eine Zusammenkunft ist von gleichgesinnten Menschen, die ähnliche Ideen haben, um dann sich gegenseitig zu unterstützen in Workshops etc. Und das hatte ich davor gebucht gehabt und das war dann so ein sicherer Hafen letztendlich, so als ich all das Alte zurückgelassen hatte und in dieses Neue einsteigen wollte, dass ich dann direkt die Menschen um mich hatte, ein paar, die schon weiter waren und ein paar, die genau an dem gleichen Punkt standen und wir uns dann gegenseitig einfach unterstützt haben und gebrainstormt haben und erst mal diesen neuen Raum genutzt haben, um was Neues wachsen zu lassen.
0: Was ja zeigt, wie wichtig das auch ist, sich ein Umfeld zu suchen, was einen, du hast es gesagt, bestärkt, ganz gezielt die auch aussuchen, die einen bestärken. Ja? Und äh, Aber auch ein Schritt, der ja nicht so einfach ist. ne, Weil du ja, wenn du dir ein neues Umfeld suchst, auch ein Umfeld nicht vielleicht für dich auslöscht, aber doch dann äh, was in den Hintergrund rückt, das Umfeld, was bisher da war. Ne?
1: Ja, das war tatsächlich auch für mich, mit sehr schwierig am Anfang da ja, wirklich auch, ähm, ja, einfach auch mal Nein zu sagen tatsächlich, um mir selber treu zu sein. Aber genau das ist halt der Schlüssel. Und das heißt ja nicht, dass dann die Menschen für immer auch in Rücktritt äh, geraten, sondern es war bei mir dann eine Phase, da habe ich mich einfach zurückgezogen, weil ich wusste, das schützt mich in dem Moment und dadurch komme ich weiter und dann, als ich mir klar war und als ich einfach das Standing dann schon hatte, um halt auch die Gedanken dann nach außen zu tragen und dann bin ich wieder auf die alten Freundeskreise, die Familie dann zugegangen und dann kam genau das, was ich halt eben gedacht hatte, da kam der Gegenwind und alles, aber dann war für mich einfach auch schon klar, nee, das ist jetzt der richtige Schritt. Und so kam es dann wieder, dass wir uns angenähert haben. Also es war so ein, so ein bisschen zurückgehen, aber dann wieder auf ein zugehen. Also genau, das ist nicht für immer dann ja vorbei.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, das nochmal zu sagen oder das, das deutlich zu machen, dass die Dinge passieren einfach ja nicht einfach nur. Ne? Man gerät in ein Umfeld rein oder in eine bestimmte Situation, sondern du hast auch gerade davon gesprochen, dass du dir Mentoren gesucht hast, Coaches gesucht hast. Ähm, du bist, glaube ich, auch ein, hast du so eine Mastermind-Gruppe, ja, wo ihr euch äh, gegenseitig austauscht. Und ähm, dass es auch möglich ist, eben sich gezielt ein Umfeld zu suchen ne, und sagen, da möchte ich gerne hin und dann gucke ich mal, wie komme ich da rein. Ne? Den Kontakt hätte ich gerne, dann gucke ich mal, wie verschaffe ich mir den Kontakt. Also wirklich aktiv sich äh, um, um so ein Umfeld oder um Veränderungen zu bemühen, ne? das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil das ist dir ja auch nicht einfach so passiert, dass das auf einmal da war, ne?
1: Absolut, ja. Auch da, genau, einfach aktiv werden, wie du sagst. Und den Mut letztendlich auch aufzubringen, dann auch an die Leute ranzutreten. Ich ja. meine, ich sitze zum Beispiel Ganz auch. Genau. Nur ich <lacht> ich sitze auch nur hier, weil ich bei dir an der Tür geklopft habe, sozusagen. Weil ähm, du auch für mich einfach so eine große Inspiration bist. Und ich dann gedacht habe, okay, Fragen kann ich ja. Und so ging es mir in ganz vielen äh, Momenten in der Vergangenheit, als ich dann langsam herausgefunden habe, dass ich einfach von Menschen, die schon einen Schritt weiter sind, lernen kann und ähm, ja, von denen was mitnehmen kann, dass ich einfach mal drauf zugehe und da einfach mal frage, weil was soll ich Also was kann ich verlieren? Das habe ich mir immer gedacht. Entweder er sagt nein, dann bin ich genau an dem gleichen Punkt wie vorher, oder ich komme wieder einen Schritt weiter.
0: Und du hast dich ja gar nicht hier zum Podcast eingeladen, sondern du hast mir dein Buch vorbeigebracht, ja, um äh, dich zu bedanken und wolltest mir gerne dieses Buch geben. Und ich habe gesagt, Mensch, äh, lass uns doch mal sprechen und das aufzeichnen, ne? weil ich das ganz spannend finde, was du machst. Du machst nämlich unter anderem Reisen und, also bietest Reisen an, organisierst Reisen, auf denen du Menschen auch coachst, also dich mit einer Gruppe zusammen mit wichtigen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigst, mit Hilfe der Natur, was ja sehr, sehr spannend ist. Wie bist du, also wir waren jetzt bei der Workation in Portugal dahin gekommen, dass du das machst? Also wie hat sich das rauskristallisiert für dich?
1: Also es hat noch ein bisschen gedauert. Ich war dann wirklich erst mal ein bisschen suchend und mir standen ja dann auf einmal so viele neue Möglichkeiten offen, weil ich mich ja von allem Alten befreit hatte. Und dann habe ich ähm, ganz viel Wissen mir angeeignet, habe ganz viel ausprobiert und habe dann zwischenzeitlich auch mal kurz in einem Startup mitgearbeitet und habe dann als ähm, Freiberuflerin im Design gearbeitet und habe ganz viele Erfahrungen auch wieder gesammelt und habe währenddessen aber gemerkt, dass mich total das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung beschäftigt und fasziniert, vor allem um herauszufinden, wer wir sind. Und so habe ich dann angefangen, mich eben im Coaching-Bereich auszubilden und habe dann den ähm, Bereich entdeckt, dass man wirklich Coaching ja auch in der Natur machen kann. Und habe da in Fortbildungen gemerkt, dass es genau das ist, was so viele Punkte von mir, die mich erfüllen, verbindet. Eben gerade das, was ich auch bei den Pfadfindern damals alles schon gelebt hatte. Eben dieses In der Natur sein, verbunden sein, in der Gemeinschaft sein. Und so kam es dann, dass ich ähm, ja irgendwann dann auch bei einem Spaziergang draußen in der Natur dann auf einmal so eine Idee hatte, mit einer Coaching-Reise, mit einer Gruppe unterwegs zu sein. Und dann in der nächsten ähm, Ausbildungssession sind wir in ein Coaching-Tool reingegangen, auch eine wundervolle Übung, zwar die Walt-Disney-Strategie hätten bestimmt sehr viele den Walt Disney, den großen Filmemacher. Der hatte früher bei sich eben verschiedene Räume, wo er zum Beispiel in einem Raum die Ideen gesponnen hat, in einem anderen Raum hat er ähm, die Planung gemacht und dann im nächsten Raum waren irgendwie die Kritiker, die alles schlecht gemacht haben. Und das ist tatsächlich auch ähm, ja, der, der Aufbau von dieser Coaching-Übung wo wir dann ganz tief in bestimmt zwei Stunden sind wir da in meine Ideenfindung reingegangen und so kam es dann, dass ich auf einmal in Bildern vor mir gesehen habe, wie wir in der Prärie in einer Gruppe unterwegs sind und zum einen Spaß haben, zum anderen Erfahrungen in der Natur sammeln und dann halt auch noch mehr über uns selber herausfinden. Und so ist dann Pfadefinden gewachsen
0: ja, das war jetzt ja dann an dem Punkt noch eine Idee, einfach eine, eine Vorstellung. Und äh, da bleibt es ja manchmal hängen, auch bei vielen, dass es eine Vorstellung ist. Ähm, und das dann wirklich umzusetzen, weil du hast es gemacht. Du hast dann irgendwann ähm, diese erste Reise gemacht und hattest ähm, eine Gruppe beisammen, mit der du dann wirklich unterwegs warst. In Island sprechen wir gleich noch drüber auch. ne? Wie, wie das so ist in Island, ist auch ein fantastisches Reiseziel, was ihr da so erlebt habt. Aber ähm, auch das war sicherlich ja nochmal ein Schritt, wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Idee. Und dann mache ich das auch wirklich. und mhm. Da gehört ja auch Mut dazu.
1: Ja, absolut. Und äh, letztendlich auch wieder da das richtige Umfeld. Also ich hatte mhm. zu der Zeit eben auch schon meine Mastermind um mich rum, die auch alle in der Selbstständigkeit gerade durchgestartet sind und hatte dann auch noch eben ein paar andere Freunde, die alle auch schon ganz viel gestartet haben. Und so war dann von außen immer wieder dieser kleine ich mal in Anführungszeichen Arschtritt da, ähm, wo sie gesagt hat, ja, jetzt mach doch mal, mach doch mal. Und als ich es dann fünfmal gehört habe, habe ich dann mir selber auch eingeredet, ja, jetzt mach doch einfach mal. Weil ich mich dann auch wieder erinnert habe, ja, ich werde es nicht verwirklichen können, wenn ich es nicht einfach ausprobiere. Und dann habe ich angefangen, einfach mal eine Webseite zu erstellen. Die Techniken habe ich mir schon vorher angeeignet, auch hier wieder Learning by Doing. Ähm, es gibt wundervolle äh, Tutorials, man kann alles mittlerweile im Internet lernen, wenn man ja sich die Zeit dafür nimmt und die Priorität darauf setzt. Und mir war es in dem Moment ja dann wichtig. Und dann habe ich einfach eine Webseite erstellt und habe in sämtlichen Facebook-Gruppen das einfach mal in die Welt gestreut. Und dann kamen tatsächlich die ersten Anfragen rein. Und dann habe ich gemerkt, okay, da scheint Interesse zu sein. Und dann habe ich als erstes, die allererste Reise war dann im, Pfal im Pfälzer Wald wo ich das ganze Konzept erstmal getestet habe in heimischeren Gebieten und ähm, habe tolles Feedback bekommen. Wir hatten eine wundervolle Zeit und vor allem jetzt im Nachgang auch zu sehen, dass eine Teilnehmerin, die damals bei der ersten Tour dabei war, ist jetzt auch die Lektorin von meinem Buch geworden und hat auch eine Geschichte geteilt. Und damals ist bei ihr auch während der Coaching-Reise, hat sie mir mitgeteilt, dass sie schon lange diesen Traum hat, einfach ein Buch zu schreiben und auch gar nicht so genau weiß, ja, was sie mit ihrem sag ich mal, Leben anfängt und was sie erfüllt. Und jetzt ist zwischenzeitlich eben ihr eigenes Buch erschienen, plus sie hat einfach gefunden, dass Bücher ihr Leben sind. Und ich ihr damals bei der Coachingreise eben auch schon durch Fragen und durch die Zeit, die sie sich da genommen hat, um darüber nachzudenken, was sie denn wirklich will, dass sie da eben auch weitergekommen äh, weiter ist. Und ja, und dann hatte ich aber in meiner Vision ja damals, in dieser Visualisierung, dann doch irgendwie ein bisschen schrofferes äh, Gebiet und nicht unbedingt den Pfälzer Wald gesehen. Und ich hatte eben auch schon seit Jahren diese Vorstellung, diesen Traum einmal Polarlichter zu sehen. Und so kam ich auf Island.
0: Na, ja, du bist ja. Das finde ich finde ich sehr sympathisch. Ähm, jetzt niemand die dieses diese Coaching Welt einfach nimmt und in die Kulisse der Natur setzt, ja, ähm, sondern die eigentlich ursprünglich, das kommt ja aus der Natur, ja, das war ja dein dein erster Bezug sozusagen, das, was in dir drin war, diese Liebe zur Natur und all das, was du in der Natur siehst und daraus hat sich dann eben, ich sag mal, dieses Coaching-Thema entwickelt, das heißt, ich also ich kann mir vorstellen, dass du da nochmal auch sehr viel handfester rangehst an so eine, eine Reise, ein Abenteuer und wirklich da auch sagst, pass auf jetzt, das machen wir ja auch mal Abenteuer ne? und sitzen nicht nur zusammen und äh, werfen uns Wolknoll zu, ja, um es mal jetzt <lacht> übertrieben zu formulieren. Ähm, es ging dann also nach Island und ja klar, da ist es schroff und da, da ist die Natur großartig und da waren noch ein paar Herausforderungen auf einer. Aber das ist ja dann auch Sinn einer solchen Reise, oder?
1: Absolut, das ist wirklich der Sinn, um halt in der Natur an diese Punkte zu kommen, wo wir erstmal überfordert sind, weil die kennen wir vom Alltag. Und so versuche ich halt wirklich mit diesen ähm, Momenten in der Natur auch zu arbeiten als Metapher, wie wir zum Beispiel dann den Berg im Alltag auch nicht mehr den Berg vor uns haben und dann äh, denken, dass wir ihn nicht erklimmen können. Und so nutzen wir dann halt die Wanderung, auch wo wir da halt auch Schritt für Schritt einen Schritt nach dem anderen und ähm, ja, und so quasi ans Ziel nähern und vor allem dann bemerken, dass es gar nicht unbedingt ums Ziel geht, sondern ums Unterwegssein. Und ja, in Island hatten wir viele Herausforderungen. Also zum, zum einen erinnere ich mich an einen Fluss, der bestimmt an die fünf, sechs Meter breit war, eiskalt, es hat am Tag vorher oder am Vormittag geregnet gehabt und dementsprechend war der Wasserstand hoch und es war eine unglaubliche Strömung und wir waren halt total bepackt und mussten da jetzt durch. Und wir mussten ja durch. Und dann ist halt genau diese Fähigkeit gefragt, ne? Wie verhältst du dich in so einem Moment? Wenn du denkst, dir wird der Boden unter den Füßen weggerissen und es geht nicht weiter. Um dann halt Ideen zu spinnen, erstmal, hinzusetzen, erstmal zu überlegen, Teams zu bilden, so haben wir das dann gemacht. Dann sind erstmal wir beide, meine Co-Trainerin und ich, wir sind dann erstmal vorgegangen, haben dann eine Stelle gesucht, wo wir drüber kommen und dann haben wir uns gegenseitig hier auch wieder unterstützt. Und ähm, dann am Ende halt zu sehen, einfach den Fokus jetzt auf dieses Hindernis und dann alles andere drumherum erstmal auszublenden, hat uns letztendlich geholfen, weiterzukommen. Und genau das sind ja diese Fähigkeiten, die uns im Alltag bei irgendwelchen Entscheidungsfindungen etc. dann helfen. Und deshalb liebe ich es einfach, in der Natur unterwegs zu sein und da in einem anderen Setting dann halt diese Skills zu lernen, die uns weiterbringen. Und eine andere... Super spannende Geschichte war, als dann äh, nachts Winde bis zu 50 km/h waren und unsere Zelte fast weggeflogen sind. Wo ich dann auch so ein bisschen an, an meine Grenzen fast schon kam, weil ich ja natürlich auch äh, für das Wohl der Gruppe sorgen muss und dann sämtliche Exit-Pläne durchgegangen bin und ähm, letztendlich aber hier auch wieder das Vertrauen geholfen hat. Das Vertrauen
0: in was? In dich selbst? In deine eigenen Fähigkeiten, dass du solche Situationen schon öfter erlebt und gemeistert hast oder das Vertrauen ineinander eher? Beides wahrscheinlich.
1: Beides und vor allem das Vertrauen auch in die Natur, weil letztendlich können wir es in dem Moment können ja nicht beeinflussen. Und trotz allem, in dem Fall ging es ja auch wieder gut. Also klar ist es immer gut und wichtig, dann auch ähm, Strategien in der Hinterhand zu haben, um dann so eine Tour, dann auch wenn es zu gefährlich wird, auch zu beenden. Und die waren ja da. Aber da auch nicht zu früh aufzugeben, sondern da halt auch abzuwägen, was ist jetzt in dem Fall auch für die Gruppe dann das, das, das Beste. Und die, diese Erfahrung, die die Frauen dort gemacht haben, davon werden sie jahrelang erzählen. Und meiner Meinung, sind, meiner Meinung nach sind es genau die Momente, die wir halt am Ende unseres Lebens erzählen werden, wenn wir gerade diesen Herausforderungen ins Auge gehen Auf jeden haben. Fall,
0: die, die, in denen es nicht so einfach war. Ne? Auch wenn sich das im Moment in dem Moment selbst dann ja. oft ja, gar nicht so gut anfühlt. Ne? Es gibt einen, gibt einen schönen Satz, jedes Abenteuer hat Momente, die echt beschissen sind. Ne? Sonst ist es aber auch kein Abenteuer. Sonst wäre es wahrscheinlich ein Spaziergang.
1: Mhm. Ja, der passt ganz gut, ja.
0: Du hast nur Frauen dabei gehabt auf dieser Reise. War das ein Zufall oder nicht?
1: Kein Zufall, nein. Tatsächlich eine bewusste Entscheidung, dass ich mich darauf spezialisiert habe, gerade Frauen in diese Abenteuerwelt reinzuholen, weil ich doch da oft das Gefühl habe, dass ich Frauen in dem Bereichen viel weniger zutrauen. Und ich gerade da die Plattform schaffen möchte, dass sie sich trauen und in einer reinen Frauengruppe einfach sich viel schneller auch öffnen und Themen angesprochen werden, die vielleicht in einer gemischten Gruppe nicht so schnell angesprochen werden. Und ich da einfach auch die Möglichkeiten schaffen möchte, in den Tiefgang zu gehen.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, weil ich gerade vor... Vor ein paar Wochen, also in einem der letzten Podcasts, auch mit der Katrin Heckmann gesprochen habe, die als Fräulein draußen bekannt ist ja, und auch auf Facebook eine große Gruppe hat der, äh, Ab Wie heißt der? Abenteuer Club, nee, Frauenabenteuer Club. Oh. Ich jetzt Club der Abenteurerinnen. Genau. Ja. genau, richtig, genau, so ist es korrekt. Verzeih bitte, liebe Katrin. Und ja, ich bin auch in dem Gespräch, ich komme dann manchmal so ein bisschen ins, ich will gar nicht sagen Stottern, aber als Mann ist fällt es da manchmal ein bisschen schwer, auch die richtigen Fragen zu stellen und das Verständnis auch aufzubringen. Ich sage, ja, aber warum denn jetzt? Wir sind doch irgendwie alle gleich. Ja, das hat man schnell gesagt. Und das fühlt sich dann auch ganz tolerant und aufgeschlossen an. Aber ich glaube, und so habe ich das zumindest verstanden, auch von ihr, du sagst es jetzt auch, dass es eben sehr wichtig ist, dass es da auch einen Raum gibt, wo Frauen dann unter sich sind. ne? es Jetzt eine Facebook-Gruppe oder eben so eine Reise, weil da einfach, ja, weil, und das ist ja durchaus dann ein, ein Thema, was unsere Gesellschaft noch hat, weil sie sich eben sonst nicht so wohlfühlen ne? und so öffnen können. Das ist ja schon auch ein wichtiger Punkt.
1: Absolut, ja. Und tatsächlich hatte ich bei einer ähm, letzten Reise, ähm, wo es nach Slowenien ging, hatte ich auch eine Muslima dabei. Das war auch ganz spannend, weil sie zum Beispiel auch gesagt hat, sie konnte, nur dabei sein, weil es halt eine reine Frauengruppe war und das war dann für mich auch nochmal so, so ein Schlüssel, wo ich gesagt habe, ah okay, deshalb ist es wichtig, weil es dieses Angebot einfach auch nicht großartig gibt, dass Frauen in die Natur ziehen, um dann halt eben auch mal Feuer zu machen und halt einfach diese Skills auch zu lernen, die ja bei mir auch mit Teil der Tour sind, die ich ja auch als ähm, Wildnistrainerin bei anderen Kursen auch mitgebe, aber da sind es meistens halt wirklich immer nur Männer oder zumindest überwiegend Männer. Und gerade das wo wir wieder bei dem Thema Klischee sind, ähm, wird, will ich einfach mit einer meiner Arbeit und mit meinem Angebot auch so ein bisschen mal in Frage stellen, dass Frauen auch Ballett tanzen können und Pfadfinderin sein können und dass sie schicke Schuhe anziehen können, aber genauso halt auch eben Survival-Skills haben können und Outdoor unterwegs sein
0: was können wir Männer von euch Frauen lernen, wenn es um Survival-Skills geht, ums Feuer machen, um Flüsse überqueren? Gibt es da was oder sind wir da auch schon wieder im Klischee? Weil es gibt natürlich auch nicht den einen Mann. Ne? Es gibt ja solche und solche, kenne ich auch. Es gibt welche, die äh, würden niemals äh, sich trauen, draußen eine Nacht zu verbringen und andere, die sind dann die Haut drauf. So, ne?
1: Ich glaube, eine Sache, die Männer noch von Frauen outdoor lernen können, ist das Thema der Intuition zu folgen. Also das habe ich wirklich immer wieder als Erfahrung auch gesammelt von Frauen, wenn sie sich mal wirklich der Natur hingeben und ihre Intuition wieder stärken, weil wir haben das ja alle in uns und ich glaube tatsächlich, dass es Frauen noch einen Ticken stärker diesen Zugang zur Intuition haben als Männer aber viele Frauen es auch in ihrem Alltag verloren haben oder es einfach nicht mehr zulassen und gerade da die Natur auch wieder ein Schlüssel sein kann, um da mal hinzuhören und es wieder hochkommen zu lassen und dann auf dieses ja, Bauchgefühl, Herzgefühl, je nachdem wie man es beschreiben will, da nochmal zu hören und dann bei Outdoor-Herausforderungen dann halt nach dem Gefühl zu entscheiden.
0: Müssen wir jetzt soziologisch nochmal betrachten, vielleicht auch biologisch, warum die Intuition weiblich ist. Ich habe in dem Buch, was du geschrieben hast, übrigens auch im Selbstverlag, also auch wieder selbst, ohne dass da jemand anders erstmal kommen muss, sondern du bist diesen Schritt selbst gegangen, ich will jetzt ein Buch machen, also mache ich In diesem Buch erzählst Du einmal von dieser Islandreise und viele andere Frauen erzählen von anderen Abenteuern und Reisen, die sie erlebt haben. Und ich werde natürlich ähm, am Ende auch nochmal sagen, wo ihr dieses Buch bekommt und ähm, packt das auch nochmal in meinen Newsletter rein, den Link dahin. Aber worauf ich hinaus will, äh, du hast dort drin auch erzählt von einer Übung, die nennt sich Ikigai-Übung. Ja, äh, Da geht es darum, es ist eine Coaching-Übung, die ihr aber eben auch auf dieser Reise durchgeführt habt, herauszufinden, wofür es sich zu leben lohnt. Habe ich das richtig in, in, in Erinnerung, richtig wiedergegeben? Wie ja. funktioniert das? Wie, wie geht diese Übung?
1: Genau, richtig erinnert. Es ist eine wundervolle Übung, kommt aus dem Japanischen und heißt übersetzt, Ikigai heißt übersetzt, wofür es sich zu leben lohnt. Und es sind, was liebe ich? Also Tätigkeiten etc. Was kann ich gut? Wofür werde ich bezahlt? Und wofür schätzen mich andere? Vier einfache Fragen, die man sich selber stellen kann. Und so kommt man durch Schnittpunkte, die vielleicht in den unterschiedlichen Antworten drinstecken, immer mehr zu dieser Mitte. Und das ist dann das Ikigai.
0: Verrätst du uns da jetzt?
1: Als ich die Übung zum allerersten Mal gemacht habe, waren ganz viele Überschneidungspunkte immer wieder irgendeine Verbindung mit Natur und Gruppen. Also ich habe auch ja schon bei den Pfadfindern Gruppen geführt, habe dann auch bei Viva Con Aqua teilweise auch im Verein Netzwerk gearbeitet. Dafür haben wir dann auch Menschen irgendwann Geld gegeben und so kam ich immer mehr zu meinem Ikigai, was ähm, genau das ist, was ich mit Pfadefinden jetzt tue. Wirklich Inspiration für andere sein und vor allem eine Brückenbauerin, um Menschen zusammenzubringen und vor allem zu ihrem inneren herzen zu bringen
0: du bist aber nicht nur in island unterwegs du hast äh, auch, auch jetzt äh, wieder reisen geplant ist natürlich gerade ein bisschen schwierig ne, in der aktuellen situation solche dinge zu planen aber hast jetzt auch eine reise vor die in deutschland stattfinden wird ne? dieses jahr noch diesen sommer wo geht's da
1: Richtig, ja. Im Juli findet noch eine Reise statt in die Sächsische Schweiz, das ja auch ein unfassbar schönes Gebiet ist. Waren wir letztes Jahr auch auch zu Corona-Zeiten, als es dann so ein bisschen lockerer wurde ähm, und sind da im Elfsandsteingebirge unterwegs drei Tage lang und ähm, werden da auch tief abtauchen, Nacht unter freiem Sternenhimmel schlafen, Lagerfeuer machen. Und Lagerfeuer muss
0: man kurz einhaken, natürlich nicht im Kern des Nationalparks, weil das, also wo seid ihr da den, oder, oder ist Tracking. es da möglich? Genau,
1: an den Trekkingplätzen, das ist da ja dürft das ihr, ja. Schöne am ähm, Forststeig. Ich, ich genau. finde es
0: nur wichtig, immer äh, mal einzuschieben, dass nicht jeder denkt, wir machen jetzt Feuer irgendwo in der Sächsischen Schweiz ja, oder <lacht> im Naturschutzgebiet, sondern wir halten uns da durchaus auch an die Regeln. Ja. Aber das macht ihr natürlich, selbstverständlich. Wicht.
1: Wichtiger Punkt, genau. Deshalb ähm, bin ich ja auch so ein Fan geworden von den Trackingplätzen, die ja doch dieses wilde Erscheinungsbild mit sich bringen, wo man dann wirklich aber auch ähm, ja, Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel das machen.
0: Und äh, dann geht es äh, nicht nur dahin, sondern du hast ja auch Pläne, willst gerne nochmal nach Afrika, ne, wo du auch ähm, selber aktiv warst und bist. Auch ein paar Projekte unterstützt. Und da willst du ganz gerne auch nochmal hin mit einer Coaching-Reise. Das wird aber nicht mehr dieses Jahr möglich sein, vermutlich.
1: Vermutlich nicht. Nee, tatsächlich ähm, ist es hoffentlich nächstes, übernächstes Jahr geplant, aber genau nach Uganda soll es auf jeden Fall gehen. Ähm, mit eines meiner Herzensländer, was auch ein bisschen aus dem Pfadfinderhintergrund entstanden ist, um hier wieder den Kreis aufzuschließen. Ja, sehr
0: gut. Aber den muss du erklären, den, den Kreis. <lacht> äh,
1: tatsächlich äh, wollte ich mal eine internationale Pfadfinderbegegnung auch haben, weil es ist, wie gesagt, ja der größte weltweite, äh, die größte weltweite Jugendbewegung. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben: Wo sind denn in Afrika Pfadfinder? Und dann bin ich relativ schnell auf Uganda gestoßen. Und Uganda ist ja im Herzen von Afrika, Ostafrika, ein relativ kleines Land. Und dann bin ich dort hingereist und habe dann Pfadfinder kennengelernt, habe dann auch ein Zeltlager, ein kleines ähm, miterleben dürfen, was komplett anders ist, als wie ich es in Deutschland kennengelernt habe. Gerade in Uganda ist schon noch ein bisschen mehr der militärische Drill so in den Pfadfinder drin, was vielleicht in deutschen Zügen auch ganz am Anfang noch drin war. Aber es war super spannend, da auch zu sehen, wie äh, die die Kinder einfach auch aus ihren Verhältnissen, ich meine, wir haben dort auch viel Leid miterlebt und auch viel ja im Slum-Zeit verbracht, dann auch zu sehen, wie sie aber in dem pfadfinder dann auch unterstützt werden. Und so kam es dann, dass die Pfadfinder mich nach Uganda gebracht haben und ich dann in Uganda ein Slum-Kids-Projekt gefunden habe, das ich seit... 2016 jetzt schon unterstütze und da gehen auch ähm, immer wieder Teile auch von, von meiner Arbeit, quasi gehen Gelder dorthin, suchen da auch immer wieder Sponsoren und deshalb will ich diese Welt dort unten, die mich damals einfach so fasziniert hat und vor allem mir auch gezeigt hat, was für ein unglaubliches Privileg wir Deutschen haben, allein mit unserem Pass durch unser Leben hier, dass wir den Wasserhahn einfach aufmachen können und frisches Wasser kommt raus, ähm, einfach dort dann zu erfahren, dass es eben auch ein anderes Leben gibt und wir selber dann die Dankbarkeit noch mehr schätzen können durch diese Erlebnisse dort vor Ort. Und das möchte ich gerne in der Reise tatsächlich auch ähm, meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Teilnehmern dann ermöglichen.
0: Das wäre ja was, wenn auch Männer dabei sein dürfen auf dieser Reise. Schauen wir mal, wie du das dann konzipierst. Ja. Genau,
1: deshalb war ich gerade so Teilnehmerinnen, <lacht> ja, genau. aber da bin ich wirklich noch nicht schlüssig, weil ich gerade die Welt will ich allen zeigen und deshalb bin ich da noch nicht so ganz äh, entschieden, ob es nur für Frauen ist oder das vielleicht auch die erste Reise wird, wo auch die Männer mit können.
0: Ich sag mal, wenn sich jetzt zwei, drei Männer direkt bei dir melden und da Interesse bekunden, ne, dann könnte es doch vielleicht in deiner Entscheidung dich ein bisschen beeinflussen. Aber ähm, das sage ich mal einfach mal nur so dahin. <lacht> Na, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, jetzt erstmal, dass es eine tolle Reise ins Elbsandsteingebirge wird, in die Sächsische Schweiz im Juli, dass das auch alles so funktioniert und läuft. Und ja, dass du da deinen dein Weg weitergehst und vor allen Dingen weiter andere inspirierst, immer mehr andere inspirierst und Pfade findest. ja, ähm, Neue, das steckt natürlich da auch drin. Ne? Pfade, Es ähm, geht nicht darum, Straßen zu finden, die schon tausend andere gelaufen sind, sondern wirklich auch ähm, nicht nur Pfade finden vielleicht, sondern auch äh, Pfade schaffen. ja. Und und neue neue Wege gehen, wo noch gar keiner lang gestiefelt ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das kam ja auch rüber, in, in dem, was du erzählt hast, dass es dass wir unseren eigenen Weg finden. Das ist auch was, was ich mir immer sehr wichtig ist zu sagen. Das ist, viele wollen immer eine Gebrauchsanweisung. Die wollen, so machst du das. ja Und sag mir doch mal, wie ich es machen soll. Und das ist ja auch der Kern des Coachings eigentlich. Du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, dass es nicht darum geht, dass da einer ist, der dir sagt, wie es geht, sondern dass da einer ist, der dir dabei hilft, deine eigenen Antworten zu finden. Der die richtigen Fragen stellt oder die die richtigen Fragen stellt. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir alles als Inspiration nehmen und dann aber schauen, was ist unser Weg. Ne? Das ist auch das, die Erfahrung, die du gemacht hast für dich.
1: Ja, absolut. Genau, um einfach auf das eigene Herz zu hören. Und das sage ich auch immer ganz gerne, dass wir nicht nur den Pfad in der Natur finden, sondern vor allem auch den Pfad zu unserem eigenen Herzen. Und da halt wirklich mal uns Zeit nehmen, hinzuschauen, weil letztendlich die Antworten stecken in uns drin. Aber in dem Trubel der Welt und im Alltag fällt es halt manchmal hinten runter, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Und da hilft uns einfach die Natur, so viel schneller an diesen Ursprung ranzukommen. Und die Auszeit ja, wünsche ich jedem auch mal im Alltag.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke, dass du da warst und wünsche dir alles Gute.
1: Danke dir, lieber Christo.
0: Wenn ihr mehr erfahren wollt über Laura, ihre Arbeit oder auch die Reisen, die sie anbietet, dann schaut einfach auf ihrer Website vorbei. Die findet ihr unter pfade-finden.de De. Auch auf Instagram ist Laura aktiv und da unter dem Namen Pfade finden, genauso nur eben zusammengeschrieben. Die Links, ihr kennt das, packe ich alle nochmal in den Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint, genauso wie die Dinge, die ich eingangs der Folge schon erwähnt habe. Schlafsäcke, ja, Tipps für Schlafsäcke, jetzt für die Sommermonate und natürlich auch nochmal den Link zu der Crowdfunding-Kampagne, zu dem Film über meine Deutschland-Expedition jetzt im August und September. Findet auch ihr neue Wege und hört gerne am Montag wieder rein zur neuen Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem
1: Leben.
0: with.